0: ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Con el final del monólogo por parte de Segismundo en el segundo acto de la obra La Vida es Sueño, doy inicio a la segunda temporada de 1.21 GIGAQUAC un podcast de muchísimas dimensiones y hoy hablaré de los sueños de la ficción un poco del teatro español y también sobre una novela que me gustó mucho y leí hace menos de tres días también de España así que el día de hoy vamos a hablar de todos estos temas y entre todos me incluyo a mí Vamos a tratar de averiguar si lo que estamos viviendo es la realidad o es simplemente un sueño. ¡No necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts. Gigawatt? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt, un podcast de otra dimensión. Así es, bienvenidos a una nueva temporada de 1.21 Gigawatt Les habla Marlon Cáceres Desde tierras americanas O eso quiero creer O tal vez esté soñando que estoy en Estados Unidos Y mi yo está durmiendo todavía en Colombia O probablemente ese yo que está en Colombia Está dormido y está en una nave alienígena Y los aliens están esperando a que él se despierte y le digan lo sacamos de la tierra Y ahora usted va a vivir con nosotros Bueno Eso no lo sé Y eso es lo que menos importa le quise simplemente dar un tributo A todas las historias de ciencia ficción Que han salido Este episodio lo voy a hacer un poco más variado Y más bien toda la temporada que viene Va a tocar diferentes temas Que me gustan También quiero que me dejen esto Sus comentarios Tenemos Twitter como arroba gigawatt podcast esto, ahí pueden dejar sus comentarios sobre los temas que se quieran eh, tratar durante los, los episodios no simplemente esto tiene que ser ciencia ficción aparte de que a mí me gusta la ciencia ficción me gusta el teatro español me gustan las novelas me gustan las series me gustan los videojuegos cómics bueno, cualquier cosa así loca que me mantenga en otras realidades diferente a la... A la a la que todos estamos acostumbrados. Entonces, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños, yo creo que durante toda esta pandemia, cuarentena, he soñado muchísimas cosas e incluso he escrito muchas de ellas y es importante siempre, yo digo, a mi parecer, porque sé que hay muchas personas que no recuerdan lo que sueñan, sino tratar de hacer como el experimento de escribir los sueños de ver qué hay en tu subconsciente, a ver qué está pasando dentro de tu cabeza mientras descansas o probablemente no descanses entonces durante esta cuarentena he soñado muchas cosas, he analizado bastantes también de las cosas que leo y creo que estas obras de teatro estos eh, poemas sacramentales como se les llamaba antes toman un poco más de importancia porque al igual que Segismundo a veces parece como que estamos en una pesadilla, ¿no? Y estamos esperando a que alguien nos despierte de la pesadilla, pero no significa que que esto sea una pesadilla, probablemente sea un bonito sueño y cuando se despierte todo veamos la realidad de las cosas. Lo segundo, les quiero dar las gracias por el apoyo, por escucharme, sé que hacen casi tres semanas no sacamos episodio, para hasta que sentí como esas ganas, hice la investigación y me paré otra vez al espejo y me dije, Marlon, hoy vamos otra vez a grabar un episodio. Aunque no lo crean, no, no es fácil, como quien dice, sentarse acá y, y ver el celular, ver el programa y, y hablar sobre cosas que, que a mí me gustan, ¿sí? Porque a veces uno dice como que, ah, no probablemente a nadie más le gusta, o probablemente la gente no lo entienda, entonces yo digo, pues, no significa que uno no pueda hablar, hay gente que me dice, no, pero pues yo no sé eso, entonces yo no lo escucho, no, tienes que haberte leído, visto todo el chingo reguero de películas que yo me he visto, libros que he leído, para que entienda las cosas que yo hablo, incluso a veces ni yo las entiendo, pero no significa que no pueda hablar de ello, entonces, con todo eso de los sueños vamos a, vamos a arrancar y, y qué mejor que hablar del monólogo con el que inicié. Por parte de Sigismundo, el personaje principal de La Vida es Sueño, obra estrenada en 1635 por el maestro. Este hombre yo creo que era como el, el playboy de la época, como el, el Tony Stark, así como científico, eh, no sé, millonario, filántropo, todo eso. Pero Calderón de la Barca era poeta, soldado, director, uh, autor dramático, pues de obras. También fue religioso, mejor dicho, este hombre hizo de todo en su vida. Él fue parte de de la Orden de Santiago y fue pues muy conocido también o podría decir yo que fue más reconocido por lo que escribió, por la literatura y todo eso lo que hizo, que por haber pertenecido a esta orden. Antes, en, en España, en la época, bueno, todavía hay reyes, iba a decir en la época de los reyes, sí, todavía hay reyes en España, pero antes era como, como la profesión de pertenecer a... A estas órdenes o como quien dice, al mandato de estos reyes era algo que traía bastante honor. Entonces muchas personas enviaban a sus hijos o sus hijos pertenecían a esto y tenían, por así decirlo, un poco de relevancia en la sociedad. Relevancia que le ayudó mucho a Pedro Calderón de la Barca, porque en primer lugar, él se va a estudiar esto... Erlatio Estudion me disculpará mi latín que es un plan de estudios de Jesús en el prestigioso colegio imperial de los jesuitas, entonces estudia con jesuitas y es bastante duro ese estudio porque es literal todo el día leyendo estudiando sobre, sobre Jesús, sobre Dios sobre la religión entonces durante este periodo que él pasa en su vida pues estudiando lee sobre filosofía Lea Lope de Vega Que Lope de Vega pues ya era reconocido Por los poemas y todo lo que estaba realizando Y él empieza a escribir Entonces Todos estos elementos La filosofía, la religión Lo de Lope de Vega Empiezan a crear la idea La idea de lo que ahora se llama El teatro calderoniano ¿Sí? Entonces hay muchas personas que dicen Oh, esto se parece a Calderón Porque le toman como las ideas que él manejó ¿Cuáles son esas ideas? En primer lugar es la filosofía Utilizan mucho lo que es la filosofía Los pensamientos, los griegos Y que las obras dejan una especie de enseñanza A las personas Pero también manejan los temas de la época ¿Cuáles eran los temas de la época? El honor, los caballeros, los reyes Entonces, ¿qué es lo que hace? calderón de la barca empieza a crear estas obras con esos temas y empieza a ganar popularidad a los reyes les gusta y dicen vengan traigan a, a ese muchacho y que empiece a, a competir porque antes había concursos de literatura donde llevaban poemas donde llevaban obras y e intelectuales de la época eran los que eran los jueces y escogían cuál era el mejor precisamente él participa en esos concursos de literatura y se enfrenta a López de Zárate y a López de Vega entonces se podrán imaginar cómo sería no me, yo. no me imagino yo o sea, tú escribes un poema y de frente tuyo está López de Vega entonces es como, a ver este es el, como dirían por ahí el puto amo, el maestro del arte pues y tú eres simplemente un aficionado, pero Calderón era tan bueno que le gana a Lope de Vega, entonces empiezan como esa rivalidad, Lope de Vega ya tenía varios años y estaba realizando comedias muy buenas, Calderón empieza a hacer comedias pero con temas filosóficos y eso de alguna forma le molesta a Lope de Vega porque las de Lope de Vega tenían un tono más como de entretener más no más de una reflexión y las de Calderón dejaban la reflexión y trataban los temas filosóficos y religiosos entonces fue como los problemas que empezó allá a tener en su, en su corta carrera porque no, no toda la vida se dedicó a esto lo cual no significara que le fuese mal, realmente ahí lo que fue eh, el rey Felipe, Felipe IV si no estoy mal o Felipe V, le gustó mucho y le dicen a él empiece a escribir obras y vamos a hacer las obras en el, en el ¿cómo es que se llama? Parque Retiro de Madrid y en esa época pues se podrán imaginar un teatro en un lago, una locura, algo hermoso, me imagino que cuando uno vaya a España es como un lugar que uno tiene que ir, bueno si sí le gusta todo esto, y yo creo que si voy tendría que ir porque con las cosas que he leído y como se hacen las descripciones incluso en, en la obra que pues todavía hay algunos registros, Calderón Hacía como todo el proceso de dirigir Imaginen como todo lo que tiene que hacer un director de una película Que el sonido, que las luces, que esto entra Calderón hacía todo eso Y en esa época había otras personas Ingenieros que traían de Italia A que ayudaran a, a montar todo eso Y él tiene tantas peleas con un ingeniero que se llama Cosmelotti Cosmelotti de Pedro y Tiene peleas porque Calderón decía, no, 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 vamos a hacer locuras, esto tiene que ser como un concierto de Pink Floyd, esto tiene que ser una cosa de locos, entonces él empieza a romper todas esas barreras y empieza a tener, por así decirlo, enemigos, incluso se habla de que tuvo algunos, no lo diría yo como, como chantajes, sino como saboteos, por parte de intelectuales que dicen como que no, no nos gusta la forma en que él está actuando Entonces no, es mejor que, que se evite hacer todo eso Lo cual no significa que él, que él abandonara Él sabía que estaba pasando eso Y en 1635 estrena La vida es sueño Y esa obra rompe todo O sea, lo rompe todito, todito, todito Porque la gente se enloquece o sea, les parece tan hermoso lo que están escuchando El tema que, que manejan Porque prácticamente, ¿qué es la vida en sueño? ¿Qué es la vida en sueño? Es un drama familiar ¿Sí? Ya hay un rey El rey El rey siempre se me... No quiero confundir los personajes Siempre se me confunde El ayudante Del... Del rey Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí Es rey Basilio, rey de Polonia Padre de Segismundo, ahora sí Es rey Basilio eh, Se podría decir que Es un rey que está muy pendiente de los vaticinios Y en un sueño O alguien le dice a él Porque pues en esa época La gente a veces acudía a, a hechiceros, a magos o a videntes y les dijeran, oigan, ¿qué va a pasar? sí ¿Qué nos va a pasar? ¿Va a haber sequías? ¿Va a haber especie de, de tormenta? Y ellos hacían un vaticinio, ¿no? Como una especie de promunición Entonces, ¿qué le dicen al rey Basilio? Que su primogénito va a ser un rey malvado Y este man va a acabar todo Y va a matar mucha gente Y él dice, ¿cómo es posible que pase eso? Entonces, el oráculo le dice que que él tiene que meter a Sejismundo a, a, a una especie de torre. Ahí. O sea que meta a su hijo. Que lo encarcele para que se evite todo eso. Basilio lo hace. Y llevan a Sejismundo a esta torre. Y pues Sejismundo crece en la torre. Y es Clotaldo. Ahora sí. Clotaldo es el ayudante del rey. O la mano derecha del rey. Que sabe de la existencia de Sejismundo que lo cuida, a veces esto, su padre ni siquiera va y lo ve, sino es el, el, la mano derecha de su padre el que va y lo cuida y todo eso, y, y en las conversaciones que tiene le enseña a hablar y todas las cosas. ¿Cuál es el problema? Es que hay otros personajes que interfieren, no quiero hablar mucho así de la trama de la obra, yo creo que muchos la conocerán, hay unos personajes que entran dentro de la trama y hacen por así decirlo, o convencen al rey Basilio de que saque a, a su hijo y que intenten o le hagan creer de que es rey, de que simplemente se quedó dormido y que le hagan creer de que él es el rey y de acuerdo a los actos que, que él haga pueden considerar si él es bueno o es malo ¿no? o si realmente se cumple esa esa, ese vaticinio que se realizó, ¿no? Entonces, sacan a Ségismundo, le dan una especie como, ellos dicen que es como un veneno, no es un veneno es como una bebida, que lo duerme y entonces se la dan y él aparece en el castillo, no en la torre en la que están cerrados, sino en el castillo. Y en el castillo, pues él se despierta, está bien, arreglado, ve las, la cama, ve todo bonito. Y le dicen no usted es el rey y, ta, 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 y le montan así como quien dice todo, todo el cuento, toda la historia Y él a veces como que no entiende Y hay algunas acciones que lo hacen dudar a él de las, de las personas que están ahí En primer lugar él como que se, se enamora y a veces esos enamoramientos hacen que él se confunda y, y actúe de forma mala O sea, actúe de acuerdo a lo que ellos habían predicho Pues incluso mata a una persona, la tira desde un balcón Así, así es de, de furioso Pues se podrán imaginar que es estar toda su vida Literal enjaulado sin ninguna razón Incluso él durante la obra lo dice, no sé Dios, o sea, le dice a Dios o tiene una especie de conversación en la que le discute a Dios sobre si nacer es el, es el mayor castigo porque tú naces y estás enjaulado, estás encerrado y él le dice a Dios, oye, esto es un castigo para mí, es, prefiero que me mates porque estoy enjaulado, estoy encerrado entonces de acuerdo a eso su padre dice, no, este man mató a alguien y nos va a matar a todos le vuelven a dar el supuesto veneno y vuelve a aparecer en la torre entonces cuando está en la torre él empieza a dudar de, de lo que de lo que vivió incluso le, cuelda, le cuenta a clotaldo como que hay es que aparecía en un castillo y la, las cosas eran bonitas y prácticamente en, en esas manipulaciones uno se uno diría este man se está afectando bastante A sí mismo O lo están afectando pues Le están haciendo daño Pero lo que hacen es ayudarlo a ver las cosas Con La verdad Con la realidad Se hace una especie de, de revuelta Y unos soldados lo sacan a él Y, le, y lo sacan con el propósito De que Sigismundo sea rey entonces Segismundo lo liberan y pues el, su padre y toda su familia y los otros personajes que están ahí están pues como quien dice alterados nadie sabe qué va a pasar y Segismundo es el que tiene que tomar las órdenes sí y es ahí en ese momento de reflexión donde se le se le da el lugar otra vez a Segismundo de ser ley que actúa con la realidad o sea Ve las cosas no como un sueño, sino como lo que son, incluso perdona a su padre y actúa bastante bien, debo aclarar que actúa bien en base a lo que sería actuar bien en La época, ¿sí? Porque ese, él, Segismundo, ahora rey, el rey es el que toma las decisiones de los demás Más no los demás toman las decisiones, ¿sí? Y él toma decisiones de acuerdo a lo que a él le parece que está bien Son tan buenas las decisiones que la, los personajes o los demás dicen Ah, sí, no hay problema Y, y el papá se sentía tan mal y le dijo No, tranquilo, yo lo perdono Entonces como que en la época El honor, sí, el honor, la actitud de los, de los reyes Obviamente, honrar a Rey El Rey como mayor eh, figura de, de poder y luego Dios, ¿no? O sea, Dios, el rey, etcétera, etcétera, los que van bajando ahí, ¿no? Entonces, actúa bastante bien y a la gente le, le gusta eso y obviamente a los reyes les va a gustar eso, ¿no? Porque obviamente se sigue manteniendo la posición, pues. Y esa fue una, una obra que pues utilizó mucho, se podría decir que es de las primeras que utilizan los sueños para hablar. Sobre la realidad Sobre el actuar de las personas ¿no? Y que incluso esta, propia, esta persona Por cuenta propia Logra Descubrir la verdad Y actuar en pro Al pueblo pues. Esa es una obra que hasta ahora Es de las mejores Se sigue hablando Se sigue estudiando Incluso una compañera que yo tengo acá en Mi maestría Ella está loca, loca loca por esa obra ella dice que es una obra de ciencia ficción obviamente pues por la, la cuestión de los sueños y todo eso yo le digo como que sí tiene como tiene como sentido que digan que es de ciencia es más ficción no, no le llamaría yo fantasía sino es más como una, una ficción y pues bueno se hizo tan famosa que hasta ahora imaginé el 1635 y seguimos hablando de ello y también de la forma bonita en la que Pedro Calderón la escribe, porque varias partes de la obra uno los ve como si fueran poemas, entonces es bastante bueno, y esa obra le, le generó pues la polémica porque utiliza todo lo que es las ideas de Aristóteles, la metafísica, incluso mezcla ideas de ideas agustinianas, escolásticas... Y pues se podrán imaginar de que eh, a, a la época no era fácil entender De que una persona estuviera hablando de estos temas dentro de una obra O sea, de tantos temas en una obra y los estuviera mezclando Entonces eso es bastante bueno Ahora, seguimos, eso en el teatro, eso en el teatro Hace poco leí una novela que se llama El cuarto de atrás de la señorita Señora Carmen Martín Gaite Carmen Martín Gaite eh, Nació en Salamanca El 8 de diciembre de 1925 Y fallece en Madrid El 23 de julio del año 2000 Entonces, Prácticamente hace se, está, se estarían cumpliendo 20 años De la muerte de ella Hace 3 días Uy sí, No me había fijado en eso Carmen Martín Gaite es una escritora que fue bastante buena Fue una de las más importantes a mi parecer del siglo pasado Incluso ganó un premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988 Durante muchas, por así decirlo, la mayor parte de su vida de escritora Ella se encargó de buscar al interlocutor ¿Quién es el interlocutor? Ustedes son mi interlocutor, ¿sí? Yo con este podcast estoy buscando personas que me escuchen, ¿no? Entonces yo creo un contenido en base a esas personas, ¿sí? En específicas. Si usted se, se enganchó con este podcast desde el primer episodio, usted es mi interlocutor perfecto, porque yo sé que los va a escuchar todos, ¿sí? Entonces, Carmen Martín Gaite en sus libros se encarga de buscar el lector perfecto sí, e incluso en la novela que quiero hablar el cuarto va atrás ella habla de ese proceso de buscar o de, de buscar primero ese, ese lector ideal y también de ver y exponer cómo es el proceso de crear una novela que no es nada fácil, incluso a veces cuando yo me siento a escribir algo tengo miles de dudas me hago miles de preguntas cuando termino un párrafo, me digo, ok, ahora, ¿cómo hago para seguir enganchando a la persona a que lea el siguiente párrafo, no? O qué preguntas quiero que surjan de acuerdo a esta historia, o cuando escribo un poema, ¿qué quiero que sientan las personas cuando lean el poema? Entonces, Carmen Martín Gaite hace eso en el cuarto de atrás. Eso es, eso, esa novela es una metanovela, y que es una metanovela, es como el proceso de creación de algo y qué es lo que ella nos va a hablar o de qué proceso es de una novela o el proceso de cómo una escritora está escribiendo una novela dentro de otra novela lo sé es bastante confuso pero ya se lo ya, ya lo van a ir van a ir entendiendo un poco es una novela de fantasía, de bastante fantasía También de mucha realidad Es corta a mi parecer No es una novela fácil de leer Eso lo quiero aclarar Hay, hay momentos donde las conversaciones son fáciles de entender Pero cuando, cuando ella hace descripciones Hace muchos flashbacks al pasado Entonces por momentos ella te está hablando del presente Y luego te está describiendo una situación cuando era pequeña, luego te hace una descripción sobre algo que le pasó en la juventud, y luego está otra vez en el presente, y luego así, etcétera, etcétera. Así toda la, la novela. Ella hace esos saltos, entonces a veces eso nos confunde al lector, pero todo se hace con un propósito. Pues eh, el personaje de la novela se llama Carmen, ¿sí? Entonces diríamos es autobiográfica. Y eh, Carmen, esta escritora, pierde la memoria. Entonces ella está en su casa, en su estudio, y de repente recibe la visita de un hombre que se llama Alejandro. Ella no lo conoce, ella no sabe quién es este tipo, pero ella lo deja entrar. Y entra Alejandro al, y le empieza a hacer muchas preguntas. Le dice como, ¿por qué el escritorio está desordenado? ¿Qué hace? ¿Si escribe? Y ella dice, no, no he vuelto a escribir hace muchos años y, y él le va haciendo esas preguntas En ningún momento el personaje de Alejandro Se hacen descripciones sobre quién es o sobre su vida Es más que todo como que siempre interrumpe a Carmen Y esa pregunta es la que La, la que motiva a Carmen a hablar sobre un momento de su pasado entonces podríamos decir de que en este caso Alejandro es el interlocutor, el que está haciendo preguntas ¿sí? Y esas preguntas son las que van a ser el hilo conductor de la novela Luego se introduce el personaje de Carola y Carola supuestamente es la esposa de Alejandro Que llama a Carmen y dos, dos episodios de esta novela se le dedican a, a esa conversación y Carola le dice no confíes en Alejandro, no es una buena persona y Carmen empieza a dudar un poco de, de Alejandro porque ella empieza a sentir un poco de empatía con este hombre incluso se le hace súper normal que se siente, que mire las cosas del cuarto que le invite tragos, e incluso le da unas pastillas y estas pastillas es que le sirven a Carmen para que ella recupere la memoria entonces ella empieza a tener como ese, esa especie de conflicto, luego también se nos introduce una cucaracha y ella dice que esa cucaracha es horrible y la cucaracha está en la cocina, pero luego ella habla de Kafka, de Todorov y pues obviamente uno asimila que hace una especie de tributo a la metamorfosis de Kafka y... A Todorov, pues, Todorov es uno de los mayores eh, literatos de fantasía, es uno de los que más explica y tiene conceptos claves sobre lo que es la literatura fantástica. Y ella mete esos elementos que, por ejemplo, a mí, personal que lee mucho, pues, y que conozco a Kafka, conozco a Todorov, digo, sé por dónde va a ir, ¿sí? O sea, no, esos elementos no se colocan ahí just because, como dicen acá en Estados Unidos, porque sí, no. Esos elementos tienen cierto, cierta utilidad y cierto propósito que cumplen dentro de la novela. Otra cosa importante que, que quiero hablar, no les voy a decir el final, no. Si la quieren la buscan, están en internet, son como 111 páginas, 110, y el final es bastante... Fácil de leer A mi parecer es de los finales que tú lees Y dices como, haya ah, Esta novela se Entra dentro de un género Llamado memoria histórica Es algo que se habla mucho En España y yo creo que La mayoría de, de Libros que se escriben Sobre el pasado Son memoria histórica La memoria histórica es Recordar momentos del pasado Contar esa experiencia, podemos decirlo desde Desde la experiencia que uno ha tenido, la experiencia colectiva, la experiencia de alguien más o alguien me contó esto y yo lo estoy contando. ¿sí? ¿Por qué? Nombro lo de la memoria histórica. Durante las partes que Carmen habla sobre su niñez, ella habla de la de la dictadura de Franco en España. Y pues fue una dictadura bastante dura Fue todo la, el periodo de la guerra civil sí, española Que yo creo que es una de las cosas más duras de toda la historia de España Es uno de esos momentos que tú quieres tapar con la mano Pero es tan grande que tu mano no lo puede tapar todo ¿sí? Y ella habla sobre, sobre Franco Y quiero decirte que no lo sí critica pero sus palabras no son críticas punzantes. Es más como ella contando la experiencia, como que superó eso. Y simplemente nos está contando cómo fue. Y en ningún momento tú sientes como. Cuando lees esas palabras, sientes como dolor o pena, sino. Simplemente dices, ok, eso fue lo que causó. Lo que causó en ella la, la dictadura, ¿sí? Entonces ella siempre está hablando del cuarto de atrás, que es el cuarto donde ella jugaba con con su hermanita cuando eran jóvenes pero que luego ese cuarto desaparece y uno dice pero ¿por qué desaparece o sea lo destruyeron No, simplemente tuvieron que irse de esa casa por la dictadura por la guerra y todo eso entonces ahí se podría encontrar como una crítica suave a esta dictadura y a lo que causan las dictaduras que es como suprimir los lugares donde el arte, la libertad está presente y el cuarto de atrás donde jugaban estas niñas eran donde ellas leían jugaban y eran libres por así decirlo que incluso ella por momentos dice que, que extraña que extraña eso en la novela entonces podemos entender de que ese es uno de los efectos colaterales de la dictadura no perder esos espacios donde el arte y la literatura eh, viven pero bueno, hasta ahí lo de memoria histórica eh, ¿Por qué la, la, la introduzco en este tema del sueño? Por momentos no sabemos No sabemos si lo que Carmen está viviendo Es sueño o realidad Ella hace descripciones sobre la situación que está viviendo Sobre la visita de Alejandro Pero luego hay momentos donde Alejandro desaparece y ella aparece en otro lugar, podríamos decirlo que es como la, la misma casa, pero diferente a como se nos describe, y eso va muy al final, no les quiero hacer mucho spoiler, pero al parecer, eso es como un sueño que ella ha tenido, incluso uno diría cuando lee el final, no sé si ella despierta o sigue soñando o dentro de ese sueño o dentro de esa realidad ella se fue a dormir y, y, ese es el, y ese es el sueño entonces durante toda la obra nos estamos discutiendo eso que es verdad y que es la realidad Alejandro es de verdad, Alejandro no existe y hay unos elementos al final que uno dice ok probablemente Alejandro sí existe o tal vez ella se está enloqueciendo Esa es otra de las, de las hipótesis que, que encontré con una amiga que también lo leyó Le dije como que no crees que ella como que está enferma Ella me dijo sí porque en, unos, en un pasaje de la obra Ella habla sobre que uno de sus familiares está, tiene problemas mentales Entonces uno dice hmm, probablemente no sea un familiar sino sea ella pero bueno, eso es, no lo sé, o sea, yo no, yo no me encargo de criticar la obra por fuera, ¿sí? no no podemos criticar un libro por lo de afuera, era lo que hace poco se discutía cuando la autora de Harry Potter, de Harry Potter, eh, hizo unos tweets sobre qué es ser mujer y qué es no ser mujer y que decía de que las personas que cambiaban su sexo al femenino no eran mujeres por nacimiento y que no se les podía considerar mujeres entonces mucha gente se empezaron a, a criticar a Harry Potter y buscaban pasajes de dentro de la obra de Harry Potter que estuvieran como un poco de acuerdo a esos comentarios de J.K. Rowling y yo dije, no podemos juzgar esa actitud de afuera a ella después de casi 20 o más años de haber escrito Harry Potter y juzgar esa obra de hace 20 años con lo que está pasando ahora es como lo de la época de la cancelación ¿no? Eso, eso, es un, eso es otro episodio que se lo voy a dedicar, no sé creo que es el siguiente porque muchas cosas han pasado sobre eso y quiero dar mi opinión sobre la generación de Cristal aunque también yo creo que entraría en ella los millennials pues sino tenemos motivos para ponernos bravos por cosas que se dijeron hace 20 años y recrear esos, esas peleas o tener esas discusiones cuando ya no es relevante entonces en, en esta obra no, 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 no se podría criticar la, la enfermedad de ella o que bueno la enfermedad que ella habla dentro de la novela ¿no? no la podemos criticar con su vida personal pero bueno eso eso ya si ustedes están de acuerdo en esto pues eh, me pueden dejar sus comentarios también tengo instagram salgo como marlonandresca ahí me pueden dejar sus comentarios también sobre esto y si quieren participar en esa discusión avísenme porque me gustaría saber mucho su opinión sobre esos temas, sobre la cancelación y todo eso creo que es importante dar nuestra opinión en temas que nos concierne a todos porque va a haber un momento donde nos vamos a ofender por cosas que pasaron hace 100 años y probablemente eso sea lo que inició al fin del mundo no el virus que tenemos afuera sino las diferencias de nosotros y de no entender que el pasado es pasado ¿sí? obviamente no significa que, que lo tengamos que olvidar, tenemos que aprender de ello, más no siempre tenerlo como quien dice ahí, frente a nuestra nariz, molestándonos la vista, ¿sí? Otra cosa que me gustó mucho de la novela es el papel de la mujer en la sociedad española de la época, la novela salió en 1978 y ella habla que cuando ella era niña, muchas de estas mujeres o modelos eran los que ellas veían en las novelas o veían en la literatura entonces ella dice que ella no quería ser como eso o sea que todas las demás querían ser como, como esos modelos a seguir pero ella no ella quería ser completamente diferente y en el final de la novela nos dimos cuenta que ella cumple ese, ese objetivo de ser una mujer libre incluso no se nombra al esposo y se nombra la hija, pero no se nombra nunca el esposo Ella decía que quería tener su propio lugar para escribir Y eso es de una de las cosas por las cuales las escritoras feministas o, o el feminismo en la literatura tuvo, como quien dice, bastantes peleas y discusiones Porque la mujer no tenía un lugar donde dónde trabajar, en dónde escribir, simplemente era como que, no, pues la cocina, ¿no? Y decía, no, yo quiero tener mi lugar donde yo quiera escribir, tengo que tener mi propio cuarto, ¿sí? Y hubo muchos, muchos escritores que estuvieron en, en, en contra de los tratos porque incluso sus esposos no les dejaban un lugar, decía, si, si quieres escribir, pues escribes ahí en la sala con los niños, allá alrededor. Y obviamente no es lo mismo escribir con tres niños saltando que tú escribiendo en un lugar solo, con, contigo mismo, ¿sí? Con tranquilidad, sin ruidos y todo eso. Entonces me, me pareció bastante importante lo del papel de, de la mujer en la sociedad. El orden y el caos en la novela está muy presente. Las primeras descripciones de, de la casa de Carmen y el escritorio y todo eso es bastante como que uno sabe que... Que están pasando muchas cosas Pero también se puede entender De que son las ideas que tiene el escritor A la hora de crear una novela Uno tiene tantas ideas Que uno no sabe cómo ponerlas en ese papel Y mucha gente le dice a uno Escríbalas todas y luego las va ordenando Eso sirve A veces sirve mucho O a veces simplemente como que te van saliendo las ideas Así en orden cronológico Yo desearía que eso pasara siempre Pero no pasa siempre, es muy complicado, entonces podemos entender de que Carmen está sufriendo un problema de, de orden de ideas a la hora de escribir una nueva novela, entonces vemos que al final de la novela ella pone todas sus ideas en orden, no les voy a decir cómo las pone en orden, solo les voy a decir, recuerden el hecho que ella dice al principio que hace mucho tiempo no escribe lo del sueño y las realidades es muy bonito en esta novela porque nos mantiene siempre pegados ahí al, a la página y, y queremos descubrir eso, sí queremos descubrir si Carmen está bien o está soñando o simplemente es algo que ella se inventó para mantenernos a nosotros ahí pegados al, al libro. Ahora hablemos un poco del cine y una película que también habla sobre los sueños y toda la película yo creo que es un sueño a mi parecer se llama Abre los ojos de 1997 película dirigida por Alejandro Amenábar Ame y él es un director chileno, chileno español y es una película bastante buena a mi parecer pero es mejor a remake americano a, a mi opinión a mi opinión tanto porque se le colocó más dinero y por los actores en la versión española eh, eduardo noriega es el personaje principal se llama césar y está enamorado de sofía y es inter que es interpretada por la señorita la diosa Pen penélope cruz Ahora, en la versión americana El personaje principal es David Y es interpretado por el dios Tom Cruise Ajá, Tom Cruz. Y lo bonito de esto es que Penélope Cruz actúa como Sofía otra vez O sea, ella vuelve, ¿sí? Y es bastante bueno La sacaron en 2001 Cameron Crowe es el, es el director de, de este remake Y Penélope Cruz Vuelve a retomar su papel Lo cual a mí me pareció bastante Bueno Y creo que actúa mejor Penélope En el remake Que en la versión española es, es bastante buena Se llama Vainilla Sky En inglés no Y abre tus ojos En, en español Abre los ojos perdón entonces esa película se la se las recomiendo mucho Es sobre los sueños Es sobre un muchacho que al parecer Tiene un accidente Y no sabe si lo que está viviendo Es realidad o mentira ¿Qué otra película les puedo recomendar de Que, que, que uno diría Ok, ya es más como ciencia ficción Este es un clásico Del maestro Del capo Terry Gillian y la película se llama Brasil, es de 1985 el final de esta película yo lo lo debo, de lo debo como aclarar es de las cosas más perturbadoras y tristes que uno puede ver en la vida <risa> cuando yo la vi y vi el final me quedé como no, no, nah. no te lo creo Terri Gillian, no te lo creo es una película bastante buena A veces es bastante es una crítica también al, al consumismo, a la evolución Tiene unas escenas eh, bastante duras A mi parecer es, no, no es fácil de, de digerir la película También porque es el 85 ¿no? <ríe> Otra que les puedo recomendar Y que precisamente estaba cumpliendo 10 años y es del señor Christopher Nolan. Y la película se llama El Origen. Interpretada por el dios también. Leonardo DiCaprio. Yo tengo muchos dioses de la actuación. Y Leonardo DiCaprio eh, es, aparece en Inception. Inception. Y El Origen. En, en español, ¿no? Y es el personaje de Don, que es un ladrón prófugo a la justicia tiene una, una especie de, de aparato que logra crear sueños o más bien de, de lo que la persona está soñando es algo que se, que se puede crear como una especie de, de fantasía en la que la persona está y ellos tratan de robar información y son contratados por empresas para robar la información y pues tiene un, él, supuestamente él asesinó a su esposa pero no fue que la asesinara sino ella no se despertó en uno de esos sueños entonces murió y le echaron la culpa a él pero su esposa está en su mente o sea como quien dice la, la esposa sigue viva en la mente de él y lo, y lo manipula y... Y es bastante bueno, yo creo. Esa película, cuando yo me vi el origen, es como la locura. Christopher Nolan es, es un loco haciendo películas. Incluso ahorita hay una película que se llama Tenen, Que va a tratar como un poco también los temas de, del origen. De no saber lo que es, es la realidad o si es un sueño. Y tristemente la postergaron por la pandemia. Ya es como la cuarta vez que la postergan me dan ganas de enviarle una carta al señor Christopher Nolan... y decirle, papi espera que esto pase... y luego si sí la saca... porque es que cada vez que, que estoy viendo televisión... o estoy en Twitter... sale como Tenen para... para finales de julio... luego para principios de agosto... luego para finales de agosto... entonces ya como que... va a decir que en septiembre y luego que no... entonces... es una película que le, que le tengo bastante... esperanza este año... porque o sea la hizo muy en secreto y el tráiler se ve muy bueno y pues Christopher Nolan ya está ya está como en el top de, de películas o de creadores sobre ciencia ficción entonces me gusta mucho y si les gusta el anime, hay una película en Netflix es categoría R se podría decir que es como horror y la forma de manipular al al televidente se llama Perfect Blue Azul Perfecto dura casi una hora treinta está en Netflix está disponible y es como una cantante deja todo para convertirse en actriz pero ella por momentos no sabe lo que está viviendo y está metiendo este mundo del consumismo eh, no del no consumismo el consumismo que ustedes creen sino del consumo audiovisual de lo que es la música el, el entretenimiento y ella por momentos lo único que quiere hacer es destruir esa imagen de, de niña bonita que tenía como como música y se va enloqueciendo se podría decir que es como una especie de el cisne negro que también creo que es una película que se podría tratar sobre sueño y realidad, el cisne negro, no es simplemente, ay sí, sí, música, arte, no, es más como sueño y realidad y como la persona se va enloqueciendo y no sabe distinguir en, entre lo que es realidad y ficción, y yo creo que esas son mis recomendaciones por ahora, luego voy a hacer un poquito más sobre esto, si les gustó el tema, recuerden tengo twitter arroba gigawatt podcast y pues a mi personal arroba maranesca o oh mi instagram, my instagram mi instagram marlon andresea me pueden dejar sus comentarios quiero agradecer a todas las personas que me siguen y me escuchan en ibots también en anchor apple podcast spotify y a ti que estás escuchando esto Muchísimas gracias por el apoyo, esperemos que esto sea simplemente un sueño y nos podamos despertar todos y ver las cosas cuando acabe esta pandemia, darnos cuentas, darnos cuenta de lo que, de lo que somos y lo que realmente importa en la vida, de que cuando tenemos una oportunidad para ser felices la tenemos que tomar. Si tenemos una oportunidad de ir simplemente al parque, hay que disfrutarla como si fuera la última. Incluso de ir al cine, yo creo que esa es de las que más me, me ha dolido. Y no solamente porque ir al cine en Estados Unidos sea caro, sino... Cuando voy al cine es como si entrar a un mundo diferente por dos horas en el que me alejo de todo lo que me rodea. Y estoy ahí y soy uno dentro de la película, soy uno más en la película extraño bastante eso y yo creo que la próxima vez que vaya al cine va a ser como la primera vez que fui al cine con mi mamá me parecía mentira y era un cine horrible era una eso fue como en el año como en el 98 99 y era un cine improvisado pero lo que lo que uno veía o sea lo que uno veía frente a los ojos le parecía mentira, de las primeras películas que yo vi fue eh, Pokémon que eran las que traían, las que llegaban pues en VHS fue Pokémon 2000, también esto, Harley Potter y la vera filosofal, no sé cuántas veces la, la vimos y, y muchas películas en VHS Volver al futuro, Jurassic Park eran, no sé me, me pongo nostálgico al, al recordar ir al cine, e ir al cine con mi mamá. También de, de aprovechar a, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. No saben, si antes uno, como decía, dar un abrazo es algo normal, ¿no? Ahora es algo mortal. Y, y no poder a, dar abrazos, no poder, como quien dice, recibir ese afecto, esa, esa tontería que dura algunos segundos. Se ha vuelto como un deseo, ¿no? Y esperemos que después de todo esto nos podamos abrazar y podamos seguir hablando de todos estos temas y tengamos muchas cosas bonitas por hablar en esos sueños ideales. Por ahora, todo en sueños, ¿no? Espero que estén, que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia sueñen mucho vean muchas películas lean mucho hagan lo que como dicen en mi país hagan lo que se les dé la gana pero que lo disfrute es lo más importante de todo esto fue un episodio más de 1.21 gigawatt un podcast de una dimensión de sueños les hablo Marlon Cáceres hasta luego